0: 10 de la mañana, 7 minutos, comienza, entramos en la segunda parte del programa, en la segunda parte de Asturias al Día. Ya les decía al inicio, hace una hora aproximadamente, que hoy queríamos compartir esta segunda parte de Asturias al Día conversando con, con Chamasa, que es eh, licenciada en matemáticas por la Universidad de Valladolid, con premio extraordinario de licenciatura, doctora en matemáticas por la Universidad de Cantabria y profesora titular de, eh, de, en el área de análisis matemático de la Universidad de Oviedo desde el año 1982. Eh, Aparte de haber sido, por ejemplo, diputada en la Junta General de, del Principado, su perfil nos parece interesante para charlar hoy eh, siguiendo algunos de los comentarios que hemos eh, tenido ya en la primera parte del programa relacionados con ese día de la mujer y la niña en la ciencia. Concha Masa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Concha? Buenos días.
1: Hola, buenos días, muy
0: bien. Muchas gracias por participar con nosotros, por conversar con nosotros en esta, en esta mañana. Eh, creo que además estás teniendo una participación eh, activa en eh, distintas actividades organizadas desde la propia universidad eh, en relación a este día, ¿no? A este día de la, de la mujer y la niña en la ciencia, ¿verdad?
1: Eh, me ofrecí voluntaria sobre todo para impartir charlas en los institutos de secundaria y la verdad es que me llamaron de muchos institutos que todavía no he podido cubrir todos, pero espero poder visitarlos en los próximos días o semanas.
0: Bueno, es un día que podemos eh, eh, conseguir que sea todo el año, ¿no? Todo el año es, eh, es necesario fomentar esas vocaciones, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente no se puede quedar la cuestión en un día. Hay que estar de forma permanente porque... Hace mucha falta y porque además, claro, la juventud cambia, evoluciona, eh, cada día se plantean unas inquietudes diferentes y hay que estar ahí para explicarles sí. cómo, cómo están las cosas.
0: Claro. Bueno, Concha, que te llevo a ti a, a elegir estudios eh, de matemáticas?
1: Pues, la verdad es que a mí me gustaron siempre muchísimo las matemáticas. Es que desde muy pequeña mi madre me contaba anécdotas de cómo yo, sin necesidad de saber matemáticas, ya estaba ahí como echando mis cuentas y demás. Yo creo que, como a veces digo, nací matemática. Pero durante el bachillerato, sobre todo, pues me atraían varios temas, fundamentalmente matemáticas, física, también biología me atraía porque me gustaban mucho en las clases. Finalmente, yo creo que fueron los profesores. Tuve un profesor muy bueno de matemáticas en el último curso del instituto y me condicionó, yo creo, principalmente para que me decidiese ya de forma definitiva.
0: Claro, ¿tenías referentes, otros referentes, mujeres referentes?
1: Pues no, la verdad es que en mi época yo no tenía ninguna mujer referente de matemática. Había tenido una profesora muy buena de matemáticas, efectivamente, durante el bachillerato y después tuve un profesor que era varón en el último curso que era el que entonces se llamaba Cou, pero esos eran mis referentes, cercanos y muy agradables, pero no referentes digamos de carácter nacional o internacional.
0: Claro, ¿consideras que eso limita de alguna manera que haya más mujeres, más, más niñas, más jóvenes que piensen en eh, estudiar ciencia, ciencias exactas?
1: Pues eh, probablemente sí. Eh, yo, como te decía, voy por los institutos, estoy impartiendo actualmente una charla en la que una parte dedico a hablar de mujeres que han pasado la historia en, en las matemáticas, ¿no? pero son pocas ...y son de verdad heroínas... ...yo quiero hacer ver que durante muchísimos años y siglos... ...las poquísimas matemáticas que aparecieron en la historia... ...de las que nos ha quedado referencia... ...han sido auténticas heroínas... ...porque han tenido que desarrollar su carrera contra viento y marea... ...pero actualmente no es así... ...es una carrera asequible... ...para todo el mundo que quiera acercarse a ella... ...para mujeres especialmente que tengan interés y bueno, pues puedes ser una buena profesional de las matemáticas sin necesidad de ser un talento excepcional ni, ni sacrificar grandes cosas, lo mismo que ocurre en otras profesiones.
0: Y en cuanto a las renuncias, has tenido que renunciar a muchas cosas para poder desarrollar eh, tu carrera.
1: Hombre, en la vida siempre hay que estar eligiendo eh, cuando trabajas y te quieres dedicar con, con intensidad a la docencia y a la investigación, evidentemente no puedes estar todo el día de paseo. Eh, en fin, yo creo bueno. que eso es una cuestión de elección, no más en las matemáticas que en cualquier otra carrera. La universidad es muy exigente, eso sí, la investigación es exigente, y sobre todo en los años más jóvenes pues requiere bastante dedicación. Eh, pero eso, la verdad, si te gusta y te interesa, se hace con entusiasmo. Es como dedicarse a cualquier cosa que, que te interese en la vida, ¿no? Si te gusta, te interesa y te proporciona un medio de vida, vale la pena. Si no, pues te tienes que dedicar a otra cosa.
0: Te lo decía porque eh, también hemos escuchado reflexiones durante estos últimos eh, días eh, sobre este asunto que apuntan a, a lo difícil que es conciliar, no, a lo difícil que es eh, eh, hacer una investigación, publicar, eh, viajar, en fin, dedicarte en cuerpo y alma eh, siendo mujer a, a desarrollar esa esa investigación, no.
1: Sí, efectivamente, en ciertos eh, años hay mmm, a veces hay que hacer renuncias personales eh, de tipo familiar. Pues por mala suerte todavía Es cierto que las mujeres eh, Renunciamos más a veces a, nuestro, a nuestra promoción profesional En aras de la familia Pero bueno Eso es ya una cuestión Digamos de carácter social Que afecta no solo a las vocaciones matemáticas Sino en general Al desarrollo profesional de las mujeres Yo creo que se están haciendo Grandes avances Se están dando grandes pasos en los temas de, de conciliación familiar permisos <coughs> perdón permisos para los padres y no solamente para las madres etcétera ahí todavía hay mucho que hacer pero yo creo que hay una época en la que bueno pues um, tienes que procurar dividir un poco tu tiempo repartirte entre tus prioridades fundamentales las familiares las profesionales y buscar ahí un equilibrio
0: Claro. Bueno, eh, eh, dedicarte a, a ello, claro, y, y, y tratar de, de sacar tiempo de, a veces de donde no lo hay, ¿no?
1: Pues sí, porque la verdad es que la carrera investigadora es muy exigente. No, es, eh, no se trata tan solo de que puedas hacer las cosas ahora o más tarde, sino que si dejas de investigar o relajas un poco el ritmo de investigación durante un tiempo, eso pasa factura a medio plazo. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales también las mujeres, eh, bueno, destacan menos en investigación ahora mismo en los rankings eh, internacionales y también pues tienden a asumir menos eh, cargos de responsabilidades, etcétera.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, tengo aquí un dato, ¿no?, del de las rectoras y catedráticas que no superan el 25% eh, en las universidades españolas, ¿no?, que es un, sí. es un problema, vamos, es evidente, ¿no?
1: Sí, es, eh, es un desfase muy grande que, como digo, poco a poco yo creo que hay que ir compensando pero no es de extrañar si tienes en cuenta pues eso que la carrera investigadora es muy exigente y la dedicación en cargos de gestión académica, yo lo sé porque fui decana y simplemente el decanato que no es tanto como un restaurado ni muchísimo menos, pero te exige muchísima de dedicación y estar ahí pues más o menos siempre disponible y siempre pendiente de lo que ocurre en la facultad. Uh
0: -huh. Sí eh, son datos que, que no dejan de llamar la, la atención cuando el 56% de las matrículas en, en carreras universitarias científico tecnológicas es la representación de las mujeres hay ¿no? bueno también parece casi evidente ¿no? tú, nos, tú nos dirás cómo, cómo es eh, tu clase cómo son tus clases pero que hay una mayoría eh, de mujeres ¿no? en, ya en las universidades
1: ¿no? Sí. Eh, bueno, aquí en la Facultad de Ciencias eh, últimamente se está reduciendo la proporción de mujeres, es algo que me preocupa. Pero sí que es cierto que en general, eh, en, en ciencias, que es donde más conozco, en las sí. eh, tecnológicas tengo menos datos, pero en las carreras científicas hay una buena proporción de mujeres en los estudios, con buenos resultados, y después se da el famoso diagrama de tijeras, que siempre se pone porque es muy evidente, cómo las mujeres llegan al, a, la, a, a realizar el grado, al doctorado un poco menos, y después en la investigación va cayendo la proporción de mujeres respecto de la de hombres, ¿no? Sí. Y, mucho, y mucho más todavía, como decíamos, en los cargos de responsabilidad. Yo creo que ahí las mujeres tenemos que ser valientes, hacer un esfuerzo por eh, salir adelante y, y hacernos, digamos, respetar y ...y reconocer, porque tenemos, vamos, capacidades de, de sobra, no solamente para estudiar una carrera de ciencia... ...sino para desarrollar la investigación y también para ejercer cargos de tipo de gestión académica. Yo ahora me refiero más bien a la universidad, ¿no? Sí. Hace falta dar un paso y ser valientes. Yo creo que no es tan difícil ¿eh? y, sobre todo, hay que hay que librarse de tabúes y de complejos que todavía aunque estoy segura de que se van superando mucho, pero sigue habiendo tabúes, pequeños complejos, pequeños micromachismos que a veces no nos damos casi cuenta de ellos, pero que poco a poco nos hacen a las mujeres echarnos para atrás en los momentos de tomar decisiones importantes.
0: ¿Sigue pesando esos estereotipos de género, Concha?
1: Claro, sí, sí, sí. Siguen pesando relativamente bastante bastante,
0: claro. Y a nivel social y en las familias, ¿no? Incluso eh, que también lo, lo hemos escuchado algunas veces poner en duda, ¿no? Que se haga una, una carrera relacionada con, con la biología, con la investigación, ¿no? A dónde a dónde va, si lo que se lleva es otra cosa, ¿no? No sí. sé si esas modas eh, ayudan más bien poco, pienso yo, ¿no?
1: Pues sí, hay un entorno social que condiciona mucho a determinadas edades a la hora de tomar decisiones que son importantes para, para el futuro ¿no? de las jóvenes y, y los jóvenes. Eh, en algunos casos puede ser la misma familia, efectivamente, porque no olvidemos que los padres pertenecen a una generación anterior. Ahora las cosas están evolucionando muchísimo y de una generación a otra hay cambios de, punto de, de puntos de vista, pero es posible que los padres pues todavía... Eh, mantengan las eh, posiciones más conservadoras respecto de la gente joven, sí. y también el entorno en general, no, incluso las redes sociales, pues por ejemplo, películas y series de la televisión a veces influyen mucho en la elección de las carreras por parte de los adolescentes sí. y jóvenes. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que hace falta una labor importante que se desarrolla fundamentalmente en los institutos, ahí yo creo que hay un momento clave en que el propio instituto tiene que tener recursos para, para que la gente sepa um, tomar decisiones con toda la libertad, sí. con toda la libertad, escuchando su propio, su propio corazón, digamos, sus sentimientos y su propia razón, ¿no?, de sí. pensar a mí me gusta dedicarme a esto o me gustaría estudiar, yo qué sé, matemáticas voy a poner como ejemplo, porque me gustan las matemáticas. Sí. Después carrera, eh, salidas profesionales no van a faltar. Si tú haces una carrera que te guste, que te interese y la sacas con un mínimo de, de digamos, de soltura, después eh, salidas profesionales no faltan, vamos, hoy en día. Lo claro. importante es que te sientas a gusto. ...en aquello que estudias o que vas a desarrollar en tu futuro.
0: Hace unos días, hace ya, bueno, más bien unas semanas... Eh, ...hicimos un programa en relación a la ansiedad matemática... Eh, ...con los datos del último informe PISA sobre la mesa. Eh, ¿Hay ansiedad matemática, Concha? Eh,
1: bueno, yo creo que puede haber un poco de ansiedad matemática... Eh, a cierto, ...en ciertos niveles. En educación... Siempre hay casos de ansiedad, no solamente en matemáticas, sí. eh, porque estamos acostumbrados a que, bueno, pues eh, los eh, chiquillos, la gente joven, tiene que obtener unas calificaciones mm, buenas, brillantes a ser posible, y suele haber bastante presión familiar, después también a veces hay presión por eh, la selectividad, por poder tener una nota que te permita elegir tu carrera… Eh, en fin, yo creo que eso, desde luego, hay que evitarlo. Sí. Y las matemáticas, precisamente, son una materia que es para disfrutar. A mí me parece que tiene mucho en común, por ejemplo, con el arte. Eh, tú, si tienes cualidades para el arte, lo tienes que desarrollar con libertad y disfrutarlo de ello. Si te gusta pintar, pues disfrutar de la pintura. No te puedes, eh, no te puedes poner sí. ansiosa porque no te salgan las cosas... Como quieres, a lo mejor entonces ese no es tu camino. Las matemáticas son un arte también y un lenguaje y son muy divertidas si se saben apreciar. Entonces yo creo que ahí, bueno, debería eh, hacerse un esfuerzo socialmente, ¿eh? me refiero sí. en general a docentes y a todo el entorno social para no presionar demasiado al alumnado para que cada quien pueda desarrollar un poco de acuerdo con sus mm, capacidades y sus cualidades y para que quien más cualidades tenga para una materia más pueda disfrutar de ella sí. en lugar de caer en la ansiedad.
0: Bueno, desde el 2015, eh, Naciones Unidas conmemora este día internacional de la mujer y la ciencia. Esto sumamos otro dato: la Ley de Igualdad de 2007 o la Ley de Ciencia de 2022. Y entramos en otra de las partes eh, de, de relacionadas con Concha Masa, que, como os decía al inicio, ha tenido también, eh, bueno, tiene una trayectoria de vinculación a movimientos sociales eh, desde siempre y también en la política activa, ha sido diputada en la Junta General del, del Principado. Eh, creo que en alguno de los programas hablábamos precisamente de, de estas cosas, digo en el, en el pasado, ¿no? en, la, en el programa que hacemos desde la Junta General del Principado, por la eh, importancia que tiene que tener eh, que desde la, la política se legisle para eh, tratar de promocionar este tipo de cosas también, Concha.
1: Sí, por supuesto. Eh, yo fui diputada efectivamente en la Junta General de, por Izquierda Unida de 2015 a 2019 y bueno, aunque por supuesto es conocido, pero desde dentro pude entender mucho mejor la importancia de tener unos gobiernos u otros, unos parlamentos u otros que, que gobiernen para, digamos, de forma progresista ¿no? para desarrollar este tipo de leyes y de normas que después... Eh, ...repercuten en la vida de, de todas las personas, por supuesto. Es A mí me da mucha pena cuando se ve, hay gente que, que va proclamando por ahí... ...además con aires de, de, de ser el más listo de la clase, ¿no? ...que la política no sirve para nada. Cuando eso es un error tremendo, o sea, la política te está repercutiendo... ...todos los días en cada una... De, de las cuestiones a las que te enfrentas, ¿no? Y en particular, no cabe duda de que en aspectos de igualdad y, y de, bueno, como decíamos antes, de, de conciliación familiar, etcétera, sí. Eh, se ha avanzado mucho, especialmente gracias a los gobiernos progresistas. No cabe ninguna duda. En política hay que aplicar, como las matemáticas, un poquito de sentido crítico. Pensar las cosas, no dejarse mover por tópicos. Yo eso se lo recuerdo mucho a mis alumnos y alumnas, que en la ciencia, desde luego, es fundamental saber interpretar bien los datos que tienes. O sea, lo primero, saber leer y, y no solamente... Eh, ver por encima lo que está escrito, ¿no? Sí. Hay que saber leer en profundidad, es decir, interpretar los datos, y entonces es cuando distingues lo que te puede interesar más, lo que te puede interesar menos, y sobre todo distingues si te están engañando o no sí. para eso hay que tener un poco de espíritu crítico y desde luego las ciencias y las matemáticas ayudan muchísimo, ¿no? ¿eh? No digo que con otros, en otras materias no desarrolles el sentido sí. crítico, por supuesto, sí. pero siempre saber pensar y saber pensar con, con un análisis riguroso de lo que tienes delante es fundamental. En la política hay que aplicarlo, vamos de una manera meridianamente.
0: Eh, sí ha cambiado la incorporación de la mujer a la, a la política, ¿no? si echamos una mirada eh, al pasado más, más reciente, ¿no? cada vez hay más mujeres en política, evidentemente, no tanto en cargos eh, importantes, bueno, ministras y ministros, eh, consejeras, pero pero la incorporación eh, ha crecido, ha evolucionado. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, sobre todo los gobiernos de izquierdas hay que reconocer que en esos aspectos son mucho más sensibles a la presencia de mujeres en los gobiernos. Hombre, claro que ha evolucionado muchísimo, si echamos una mirada, por ejemplo a la hemeroteca para recordar cómo fue la transición española vemos que ahí todos los que aparecían eran paisanos en todas las fotos, prácticamente en todas las fotos de la transición y de los primeros años de la democracia. No vamos a a mirar más atrás porque entonces todavía peor Pero sí. bueno, si miramos a nuestra historia democrática Porque lo demás es una especie de, de, de telón oscuro sí. Pues eh, se ve cómo ha evolucionado ahí la presencia de mujeres sí. Desde luego, y no hace tanto, total Son cuatro días, ¿eh? sí, sí. La verdad es que teníamos mucho pendiente en España Teníamos muchas eh, muchos mm, eh, avances pendientes Uno de ellos era el de la igualdad porque a pesar de que con la Segunda República se consiguió el voto femenino en España y fue uno de los primeros países europeos en conseguirlo, después, claro, 40 años de retroceso pesó mucho. Y en la democracia yo creo que se han hecho grandes esfuerzos. Las mujeres nos hemos sacado la cabeza y poco a poco nos hemos ido haciendo eh, ver, respetar y, y reconocer. Por eso ahora mismo pues eh, sí que hay una representación relativamente decente, sí. en gobiernos, en puestos de responsabilidad y todavía queda mucho por andar.
0: ¿Sigues ahí con el gusanillo de la política, Concha?
1: Bueno, el gusanillo de la política, como lo llamas, no se puede evitar porque, como te digo, la política sí. nos influye en, en todo en la vida cotidiana. Yo ahora mismo no ocupo cargos públicos ni tampoco me conviene, ya tengo una cierta edad, pero sí que me parece que en la política activa hay que estar como ciudadana simplemente.
0: Claro. Bueno, pues lo eh, vamos a tener que dejar aquí ya. Son ya las 10 de la mañana y 27 minutos. Tenemos que ir despidiendo el programa. Eh, Concha, más ha sido un placer este reencuentro en, la, en las ondas. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros esta última parte de Asturias al Día en este, en este lunes 12 de febrero. Muchas gracias.
1: Pues gracias a vosotros, también para mí ha sido un placer.
0: Bueno, pues te, te seguimos en contacto. Eh, lo dicho, disfruta. Muchas gracias, Concha. Saludos, buen día.
1: Saludos, adiós.
0: 10 de la mañana, 28 minutos. Despedimos el programa. Mañana volveremos a las 9 con Asturias al Día en la Radio Pública, en RPA, analizando también cuestiones que tienen que ver cómo tratamos de hacer cada mañana con la actualidad más cercana, con la actualidad asturiana, eh, sin renunciar a abordar otras eh, cuestiones que también nos afectan como ciudadanos que somos de este mundo. Así que les esperamos mañana en la Radio Pública, en RPA, a las 9, Asturias al Día. Feliz lunes. Muchas gracias. Hasta mañana.